0: En Solar y Eólica SRL encontrarás todo lo que estás buscando en energía renovable o para el ahorro de energía de tu próxima boleta de luz. Paneles solares, aerogeneradores, baterías de ciclo profundo, baterías de ciclo profundo, inversores, reguladores, inyectores, luminarias solares autónomas. Podés cargar tu pedido en la web www.solarieólica.com.ar. Hacemos despacho a todo el país. Solar y Eólica SRL. Llama al 0291 4 455-5386. Cadenas, la radio de boca.
1: Bueno, hacía la presentación eh, diciendo que Sin duda es este tu nombre. Quedó marcado a fuego para siempre en, en la historia de Boca. A pesar de haber jugado poquitos partidos, en realidad, creo que no, no llegan a ser 20 en total lo que jugaste con la camiseta de Boca, pero el hincha te va a recordar para toda la vida.
2: Sí, bueno, pero. Es como una devolución de gentileza lo que yo tuve con Boca, porque vos ponete, vos ponete a pensar, yo llego en inferiores a los 14 años y bueno, y de ahí no me fui más a, a Córdoba, hice de, de sexta a primera división y, y salir campeón siendo el jugador de inferiores, haberme, como quien dice, preparado y haber hecho todas las inferiores y salir campeones, es como que yo me sentía a mano con Boca al, al darle un campeonato y, en, y agradecerle todo lo que Boca hizo por mí. Yo creo que, creo que estamos a mano. Pero, por no, supuesto, no siempre uno duda, va a estar agradecido. Siempre uno va a estar agradecido. ¿En qué año llegaste a Boca para los inferiores? Llegué en el 86, de General Paz Junior de Córdoba. Llegué con lo puesto. Llegué con lo puesto porque no tenía nada. Mi viejo, bueno, se habían separado. Y bueno, me salió la posibilidad esta de venirme a probar y dije, bueno, si yo, yo, era yo, yo, la verdad, eh, para el estudio era un cuadrado. A mí me daba los pies, pero bueno, eh, decidí venirme y bueno, me tuve la, la gran suerte la gran suerte de que me dirigiera Ernesto Grillo, que él dio el visto bueno para que yo me quede. ¿Vos vivías ahí en la candela también? La candela también. Sí, yo viví en La la Candela y bueno, me entrenaba a la mañana y a la tarde, imagínate llegar a a La Candela, yo de Córdoba, eh, con lo opuesto yo no tenía otra ropa, no tenía botines no tenía nada y don Ernesto me hizo quedar en La Candela, me hizo dar ropa botines, las cuatro comidas del día, yo en Córdoba tenía dos o una pero, pero bueno yo creo que todo se consigue también con sacrificio y yo Elegí por lo que a mí me gusta Y bueno, dejé la familia y me vine
1: Claudio, por el el año que nos contás que llegas Es el 86 86. 86.
2: Boca venía saliendo de de
1: años Y viviste todo el proceso eh, De empezar a levantar el club De empezar a pelear campeonatos De a poquito iban iban llegando Figuras importantes Del fútbol argentino a Boca hasta, Hasta llegar este Bendito año 92 todo ese proceso ¿eh? de, de jugar en las inferiores, de vivir en la candela, ¿vos, vos, vos lo recordás
2: con, con de, de qué manera? Tiempos actuales, yo lo, eh, lo recuerdo de que con asombro, porque en mi tiempo, vos ponete a pensar, en mi tiempo nosotros teníamos un par de botines para todo el año, ahora, ahora los pibes de inferiores tienen mínimo cinco, tienen, tienen la mejor ropa, tienen el mejor lugar de entrenamiento. Yo no me quejo ni nada por el estilo, pero me asombra cómo ahora, con una transferencia, vos te, vos te salvas y también se salva tu familia. En mi tiempo, en mi tiempo, yo me tomaba tres colectivos para ir a, a entrenar y nunca falté. ¿Por qué? Porque te digo que quería, quería seguir mi sueño. Pero ahora vos fíjate, eh, los pibes de ahora, la primera transferencia que hacen, se compran, se compran el mejor coche en vez de comprarse la casa, porque vos siempre tenés que cubrirte la cabeza, ¿me entendés? Vos ves que hay hay pibes que recién tan ya eh, 16, 17, 15, y ya tienen representantes, uh-huh. y ya tienen el mejor teléfono, y, y vos ves que andan en cada auto terribles, y, o algunos alquilan, o, o no, no, no tienen el sueño de tener su casa propia, y tiene que ser al revés. Yo cuando entreno a los jugadores que estoy preparando para llevarlos a probar, les, les hago hincapié en siempre lo mismo, que lo primero que tienen que hacer es comprarse la casa, porque vos podés jugar para, no podés jugar para toda tu vida. Si vos en, en la candela o, o yo tengo un auto de 500 lucas y me lesiono y no puedo jugar más al fútbol, no voy a meter a mi familia dentro de un coche. No sé si se, si se entiende lo que perfecto, digo pero, pero lo que yo te digo Que en inferiores en inferiores Antes era todo mucho más, más Como quien dice, más normal No había celular eh, Tenías la ropa justa Pero la cuidabas porque vos sabías Que era tu ropa y si, y si a vos te faltaba algo Al otro día tenías que entrenar con otra ropa Y bueno, ya se ha el problema Porque la ropa estaba a cargo tuyo Y
3: vos pero, con tu primer digo, plata
2: Claudio, con tu primera plata ¿Qué, primera ¿qué plata hiciste? Que, yo con mi primer plata, que fueron 762 pesos, primer contrato, la hice venir a mi vieja de bueno de Córdoba para Buenos Aires y le pagué los pasajes. Me quedaron, ponele, me habrían quedado 300 pesos y la llevé al, al primer restaurante que, que estábamos viviendo eh, en, en Flores, la llevé a comer una pizza y me quedé sin plata porque ya no tenía más pero pero eh, para mí fue lo máximo que sentí en mi vida poderle, poderle llevar a comer a mi vieja que antes era todo al revés claro, claro.
1: y es, esto tiene que ver con el, el posterior al a gol contra San Martín de Tucumán o un poquito antes
2: mira, habrá sido 86, 87 yo tuve la suerte de que, de que cuando hacía falta de jugadores en reserva eh, eh, Grillo daba mi nombre de mi categoría, y en la categoría más baja, la del negro medero y así subimos sí. los dos, pero como decías sí. vos, la, la pregunta que vos me hacías, el jugador de inferiores en mi tiempo era mucho más duro, y mucho más difícil, porque vos creías que vos estabas para jugar en una primera división, o tener mínimamente la oportunidad y te traían jugadores de otros clubes consagrados pero que no eran para boca, yo he tenido compañeros que han venido de otros otros clubes siendo figuras y han entrado al túnel y se han paralizado cuando ven que la cancha tiembla y había que empujarlos para que salgan. Pero ¿qué pasa? Boca también estaba urgido de campeonato y también es entendible que cada técnico que agarra tenga tenga sus jugadores preferidos. Yo tuve la suerte que a mí el maestro me dio la posibilidad y se jugó por mí. Cosa que ahora es muy difícil que pase.
1: Qué manera manera de jugarse jugarse por por... Vos debutás en la primera Boca boca que estoy mirando en la página de de Historia de Boca y el primer partido por el torneo local oficial que jugás, oficial oficial por torneo local, es aquel famoso partido contra San Martín de Tucumán. Un día que la cancha era un, un, un horno a presión, desbordaba de gente y yo la verdad que no me puedo imaginar qué era lo que pasaba por tu cabeza debutando en ese momento en ese partido donde no se podía fallar y lo tremendo de todo esto es que Boca venía de fallar en el partido inmediatamente anterior a la bombonera, aquel famoso partido contra el Deportivo Español cuando parecía y realmente a todos nos nos empezó a a, a bajar el miedo nuevamente que se podía perder el campeonato vos contame hoy eh, pasados casi 30 años de, de aquella situación ¿Qué era, ¿Cómo fue caminar por ese vestuario para, para desembocar en la bombonera?
2: Lo mismo que sentí cuando debuté, yo debuté el 18 de julio de 1991 en Cancha Vélez. perdí 1 a 0, entré por, el, por no, mi ídolo no, no. futbolístico que fue el Negro Villarreal, perdimos con gimnasia de La Plata, sí. con gol de Hugo Guerra, Yo y calcula, yo alquilaba una pensión, pagaba 10 australes por mes, y yo ese partido perdí 2.500 dólares. Pero ¿qué pasaba? A mí lo que me importaba era jugar. Y en los últimos 20 minutos que entré, salí al otro día en la, en la contratapa de la solo fútbol. Que lo único bueno que había tenido Boca esa noche era el debut mío. Y yo cuando fui a jugar el, el, la final con San Martín, eh, sentí lo mismo. Pero más que nada sentí... Eh, no fallarle a mis técnicos, ni siquiera puse en la balanza a mi familia, no. No fallarle a los técnicos que me enseñaron, no fallarle al club que me dio me dio todas las comodidades para que yo llegue a una primera división, y no fallarle a los hinchas. sabes por qué yo no quería fallar a los hinchas? Porque los hinchas son realmente lo que hacen la historia grande de Boca. Nosotros los jugadores teníamos que tender una hora de nuestra vida tendríamos que tener para hablar con los hinchas porque mm. el hincha se caga de hambre, se caga de frío va, viaja 2.000, 3.000 kilómetros, no les calienta nada y quizás la única guita que tienen para la familia la usan para pagar la entrada, entonces ¿cómo no vas a correr? ¿cómo no te vas a tirar al piso? ¿cómo no vas a jugar por esa gente? Ojo, esto lo veo yo muchachos, quizás los otros jugadores piensen distinto a mí pero yo sentí las mismas ganas en la final que cuando debuté, porque sabía que tenía la posibilidad de volver de volverle a Boca todo lo que me había dado es así, eso es lo que sentí yo
3: Claudio, eh, Diego Yukoski eh, te saludo un te saludo, placer saludo, poder, saludo, poder saludo, charlar placer. con vos eh, me, me emociona un poco lo que decís que yo sobre todo siendo un pibe de 23 años que eh, me cuesta reconocer lo que por ahí era una época anterior a la que viví que no, no, no la pude ver Pero me la cuentan todos los días en este programa. Digo, ¿crees que el futbolista, sobre todo en Boca, perdió un poco la humildad eh, por ahí como consecuencia de esa lejanía que existe hoy por hoy con la gente, con la calle, eh, con el hincha eh, que se lo puede encontrar en un supermercado?
2: Yo te voy a hacer honestidad pura. Eh, Estamos en otros tiempos. Yo era uno de los jugadores que yo, escúchame bien, yo andaba en un 128 Europa y los otros jugadores andaban en terribles naves. Sin embargo, yo había, había gente en la cancha boca tres, cuatro, cinco horas esperándote en la puerta para que vos le firmes un autógrafo, te saqué una foto. Y había jugadores que se iban por el otro lado. ¿Cómo es eso, negro? Si el hincha es el que te sube y el que te baja. Vos no no podés perder nunca la humildad Nunca podés perder la humildad Nunca tenés que que olvidarte de los que te dieron una mano Nunca tenés que olvidar de dónde venís Yo era los que me quedaba media hora, 40, 50 minutos Firmando autógrafos y sacándome fotos Pero yo lo veía de de esa manera Y y los otros jugadores no Pero yo a donde voy Ahora juego con los veteranos Pero si yo me voy a jugar aquí acá y veo un hinche boca y me saluda y yo lo saludo negro como si lo hubiera conocido toda mi vida, porque vuelvo a reiterar, eh, el hincha de boca está en todos lados y el jugador de fútbol tiene que ser agradecido por eso yo a lo que hago hincapié es que nosotros los jugadores necesitamos, le tenemos que dar a la gente una hora de nuestra vida para hablar del club en agradecimiento, porque la gente Está siempre. Oh, fíjate, vos sale a la cancha y, la can- y de- se-, se viene abajo la bombonera para aplaudirte. ¿Cómo no le podés dedicar, negro, vos una hora de tu vida? ¿Por qué no? Y yo no digo que no hayan perdido la humildad, pero cada uno es como es y bueno, yo siempre fui agradecido. Yo hasta el día de hoy, negro, vos venía a mi casa y no solamente vas a ver cuadros. Yo no tengo nada de boca porque con esto del COVID, las últimas tres camisetas que yo tenía pero reliquias. Las vendía todas, las vendía todas y compré bolsones de mercadería para la gente acá del barrio, de mi barrio que está, la mayoría están con COVID. No, no se trata de ser, de que yo sea humilde, que me diga, eh, qué bien, no, es, es negro porque yo soy así, yo no me olvidé de dónde, de dónde vengo. Y si le puedo dar una mano al otro, dásela, dásela, porque esto es unir y vuelta. Imagínate, me mandaron a mí yo, yo tuve el COVID, a mí me llega una camioneta, una camioneta me llegó de mercadería de la, de, de la gente boca. Imagínate cómo, y vuelvo a reiterar, ¿cómo no le vamos de una hora a los hinchas, muchachos? Una hora nada más.
3: Claudio, ¿vos creés Claudio, que, crees que... que...
2: Sí, vale, que... Dale. que,
3: que el, a ver, el, el hecho de que por ahí, porque vos recién hablabas de, de, de las cuestiones que veías cuando era futbolista eh, y yo me imagino por ahí un Claudio Benetti en esta época eh, y, y por ahí me resulta un, to- un poco utópico pensar lo que vos estás contando a un jugador de, de estos tiempos. Digo, ¿vos crees que, que esta situación eh, se ve reflejada a través de los suculentos sueldos que puede llegar a percibir un futbolista sobre todo en Boca? Eh, que por ahí eh, a ver ¿podría ser menor al que que pueden eh, tener y que de esa forma llegarían a a estar en en otra consideración para con el resto de la sociedad?
2: Mira, en mi tiempo yo armé un centro de jubilados a donde faltaba todo. Yo puse cubierto, puse plato, puse vaso. ¿Por qué? Porque yo iba a los lugares a donde había gente boca yo me sacaba una foto, les regalaba una camiseta y ellos me daban mercadería para equipar esto. Después, que hacía? Yo tuve muchos amigos sin laburo y los hice entrar en distintas fábricas, ¿cierto? Me tomaba el tiempo, me iba a la fábrica, me sacaba una foto con el dueño de la fábrica y le pedía laburo para tres o cuatro. Ahora decime, con esto, con los sueldos que están ganando ahora, si yo lo pude hacer de darle una mano al otro, cómo no lo vas a hacer ahora, que es todo más, llegás más rápido, vos sos de boca y se te abre la puerta en todos lados, pero por eso te digo, los sueldos que hay ahora es increíble, escúchame, yo con el, con el premio del campeonato me compré un departamento y terminamos la casa de mi vieja, imagínate ahora salir campeón de una Libertadores o de un campeonato, ¿cuánto te lleva?
1: Y seguro 10 veces
2: más 10 veces más Eh, Claudio, te te consulto
1: Eh, Por por ahí es difícil Ponerte en el lugar lugar, no Pero vos entendés a los jugadores jugadores? Te doy un ejemplo, digan que ya no está en Boca Junior Alonso eh, Que Boca estaba dispuesta a pagarle el pase eh, Poner un buen dinero Pagarle el pase para que se quede a jugar La Copa Libertadores, que sea jugador de Boca Definitivo y, y jugar la Copa Libertadores Ahora, él sin embargo Eh, puso una excusa familiar que se tenía que ir a Paraguay y y terminó firmando para un equipo de Brasil, que evidentemente paga mejor que que Boca porque están económicamente en una escala superior a la Argentina Eh, ¿Vos lo entendés a a ese jugador que hizo un juego medio raro para terminar firmando eh, en otro equipo de Sudamérica
2: ni siquiera para hacer una escalada hacia Europa? A mí me gustan las cosas claras si yo tengo una oferta eh, tiene que ser muy buena, pero siempre con la verdad de frente se senta con el departamento eh, de técnico ahí con Terromán, mire muchacho me está pasando esto, esto y esto qué solución me pueden dar, pero hablar, porque Boca fue la vidriera para que este muchacho se pruebe vino, jugó jugó muy bien, todo lo que vos quieras pero vos también tenés que ser agradecido de última, andate pero dejarle, dejarle a Boca también un tanto por ciento, porque Boca es el que te, te dio la vidriera para que vos te este, mostraras. ¿Entendés? Por eso te digo, vos, ¿por qué no agarras? Aparte, es él, él cada uno, este Junior Alonso, como dijo usted, viene de afuera. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? Eh, el que es hinche Boca ve la cosa de otra forma. Está jugando en Boca. Juega Copa Libertadores, juega campeonato. Te ven todo el mundo. Te digo, sinceramente, a mí me hubiera gustado que en agradecimiento eh, Junior Alonso hubiera dicho muchacho, mire, eh, tengo esta oferta, ¿cómo lo podemos mejorar? Si usted lo pueden mejorar, yo me quedo. Pero a hablarla, a hablarla. ¿Por qué tenés que, que, bueno, no sé, le faltó matar a un familiar para irse para allá? Cuando las la cosas se pueden sí. hablar. Se pueden hablar. Por eso te estoy diciendo que el fútbol da vuelta. Mira, si el día de mañana Junior Alonso tiene que volver a golpear la puerta de, de boca. ¿Con qué cara va a venir? ¿Me entendés? De eso de es lo que yo no entendí de, 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 de este jugador. ¿Pila?
0: ¿Qué tal, Claudio? Un gusto saludarte, Eduardo Fusaro es mi nombre. ¿Cómo estás, querido? Eh, yo noches. no voy a apelar... Bien, bien, bien. Yo no voy a apelar eh, a la página de Historia de Boca, que es muy completa, sino voy a apelar a la memoria y a lo que cuentan los grandes hinchas de Boca, eh, en donde se hablan de los grandes momentos de la historia, cuando, por ejemplo, este, eh, vos te gustas hablar con hinchas y te dicen, y cuando Roma atajó el penal, y te dicen, y este, cuando hizo el gol Maradona River en el 81 en el Barro, y te dicen el nucaso de guerra, y te dicen este, el muretazo de Palermo, el caño de Romana Yepes, eh, como grandes eh, hitos de la historia. ¿Y vos sos consciente de que estás dentro de esos, de esos hitos tan importantes de la historia que fue haberle dado? ese gol a boca cortando una sequía más larga del, de la historia de club sin salir campeón sos consciente que aparte de la humildad tenés eso que te va a recordar hasta el nieto de los nietos de todos los hinchas de boca
2: mira eh, yo cada vez que, que veo eh, cada vez que me recuerdan el gol vuelvo vuelvo eh, es como que mi cabeza vuelve de vuelta todo a imaginarme ese momento y te soy soy honesto yo si pudiera vivir o podría tener la posibilidad de que Dios me diga, negro ¿qué querés hacer, Boao? yo no voy a hacer como hace el 90% de la gente que dice, no, yo quiero volver a vivir el, el nacimiento de mi hijo las pelotas, yo quiero volver a meterme en el vestuario de boca cuando salís a la cancha ese momento es único yo sé que que puedo estar en la historia de Boca porque eh, marqué un gol importante y todo pero, ese, eh, pero el momento muchachos ustedes no, no pueden entender el momento que es cuando vos, vos llegas al vestuario y está la camiseta de Boca esperándote ¿entendés? Vos, vos sos capaz de, no sé de, de, de entregar tu vida por vivir ese momento de nuevo y a mí me pasa lo mismo eh, 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 extraño por ahí ese momento que Eh, ir a la cancha y ver la gente que salta, grita, ese momento extraño, pero sé que hice algo importante, pero pero como les les digo, eh, fue fue como quien dice una devolución de gentileza, como dije recién, porque eh, Boca Boca se lo resumo así, Boca es el amigo que nunca te deja solo, siempre está. Y yo hice, hice ese gol y lo festejé de esa manera porque quería abrazarme con cada uno de los hinchas, para agradecerles, primero que corrieran mi nombre cuando salís a la cancha, y segundo, eh, haber bancado un, un pibe del club, pero como te digo, este, fue un momento único, único en mi vida, que, que, que no sé, si tuviera la oportunidad de vivirlo, lo viviría otra vez.
1: Estamos hablando con Claudio, Claudio. El, negro Benetti, el negro Benetti, en una charla muy la emocionante. Vos ahí, la acá la... Es, 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 es un lugar donde el hinche boca muchas veces se, se expresa a corazón abierto. El que te preguntó recién, el, el Pela de Eduardo Fusaro, es un sentimental de aquellos. Te puedo asegurar que está lagrimeando con, con lo que estás diciendo, ¿Estás diciendo Claudio? Claudio. Y yo te quiero preguntar, te quiero preguntar en ese ya momento... Lo vamos
2: juntar con el, ya lo vamos a juntar con el Pela, tomó un 70-20 días, decirle pero sí Sí. sabe cómo se le fue ahora la la emoción se le fue a la boca no pero 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 escúchame yo le estoy diciendo esto viste y y a mí me llega también ustedes por ejemplo me llaman y a mí también me agarra la emoción eh ojo no 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 solamente el pela eh pero yo no tengo piel de gato Claro, yo no tengo piel, yo digo que yo tengo cutis de pollo, yo no nombro la otra palabra, yo no nombro la otra palabra.
1: Eh, Claudio, en el momento que estás arriba, en el alambrado, oh, la locura, el, fe, el festejo, saltar los carteles y empezar a, a treparte, ¿ahí podiste, aunque sea por un segundo, ver eh, los ojos de algún hincha en ese grito desesperado, que fue el, el de gol contra San Martín, pudiste
2: reconocer aunque sea una cara de las miles que había ahí atrás? De todos, porque yo no me subí un poquito, yo me subí alto. Sí, 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 muy, yo me acuerdo, alto. yo me acuerdo, yo me acuerdo, te digo la verdad, me acuerdo, si si vi 30 caras, me acuerdo de 25, me acuerdo. Me acuerdo sí. porque porque mucha gente también saltó y mucha gente se subió al alambrado conmigo. Sí. ¿Viste? Y, y yo, viste, no sabía si gritar el gol o, o no sé, viste, o, o, o cantar junto con la gente, el, justo lo que estaban cantando ellos. Pero como te dijo, le, lo hice como un desahogo, como un desahogo en agradecimiento a ellos, viste, que, que te corean, que te aguantan, porque vos venís de inferior, te aguantan una, una cagada en un partido, porque saben que vos venís de abajo. Y es. Y es bueno ese reconocimiento Que digan a este muchacho Le vamos a tener un plus más de paciencia Porque viene de abajo ¿Me entendés? Pero como te dije eh, Yo cada uno de los hinchas Los, los pude mirar la cara le, Y cuando terminó el partido eh, Di la vuelta olímpica Pero no, di una vuelta Colgado en los hombros de no sé quién Y la otra La, la di con los hinchas abrazados Y me quisieron subir a los hombros y Le dije no, 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 no Quiero de la, bueno, vamos a dar la vuelta todos juntos, corriendo como tiene que ser. Y viste, y eso son cosas que no tienen precio. Por eso, eh, por ahí no entiendo a los jugadores, ¿viste? Que no, no les guste hablar, hablar con los hinchas para, para recorrer estos buenos momentos. Y en, en, hay una
1: foto que recuerdo mucho, que es hablas, y eh, creo que ha abrazado con, o con el Beto Marci o con Giuntini realmente no recuerdo muy bien. Eh, el recuerdo por supuesto para, para Claudio Giuntini eh, que, y, y mirando para arriba justamente esperando que vos bajes en el momento que bajás y te empiezan a abrazar tus compañeros
2: ¿qué te decían ahí? porque les, la verdad sí, es
1: que le estamos hablando le, le de pellejo a todos ¿eh?
2: decía me dijeron hijo de puta, tan alto, te fuiste a subir, dejate rompe la bola me decían, algunos viste pero, pero bueno, viste eh, yo tuve la suerte de integrar un gran equipo, viste, un gran equipo y que entre todo ese gran equipo eh, hacer el gol viste eh, es único es único, pero como te dije eh, la semana previa fue algo que solamente Boca lo puede hacer solamente las cosas que yo viví en la semana, solamente las puede hacer Boca, solamente las pueden hacer la, la, los hinchas, solamente ellos lo pueden hacer, porque las cosas que hicieron en esa semana yo nunca, Cont, nunca no,
1: Contanos
2: alguna, no alguna. Y, Hotel de las Américas Hotel de las Américas corta la avenida con dos camiones con dos sí. camiones y la 12 pues, 100 metros de, de, de cuadra empezó a cantar y salimos los jugadores del de hotel a, a cantar y abrazarnos con la gente y como la gente sabía que yo era de inferiores escuchaba me buscaban mucho más Imagínate para, para mí momentos previos que te pase una cosa así. ¿Me entendés? Después, entrar, entrar al hotel, entrar al hotel, y así, entrar al hotel de guapo, ¿eh? Y sentarse, sentarse con los jugadores a hablar. Yo, estaba, yo, yo iba a ser titular, todo, pero yo bajé ahí al, al bar del hotel, ¿viste? Y me senté con los hinchas. Tuve fácil haber estado hora y media, casi dos horas hablando con ellos. Ajá. Y, y a cada uno de ellos viste les puede decir, eh, muchachos, eh, me acu- me, me, mirá, yo le dije así, y 10, 12 partidos en primera, yo hablando con las 12, mirá la locura. Le digo, muchachos, eh, bueno, me toca jugar, yo ustedes que estén tranquilos que yo voy a dar lo mejor de mí, porque yo soy de bosque, porque yo vengo de inferiores, yo sé lo que es eh, el trajín que se necesita, yo sé el, lo que ustedes hacen por, por nosotros los jugadores para que nosotros nos sintamos apoyados. Y, lo, y los vagos me miraban como diciendo, este, este está loco, y, pero les dije realmente lo que yo, lo que yo pensaba, y, va, y bueno, y me tocó la suerte de hacer el gol, y que eso fue como, fue una coronación para el, para el club, pero también fue una coronación para los hinchas, a donde yo, te vuelvo a reiterar, los, los quería abrazar a cada uno, y como te digo, yo me acuerdo de cada cara que hay,
1: ahí estamos mirando justamente las imágenes del gol, los que nos están mirando por YouTube o por Facebook, están viendo otra vez el, el treparse a Claudio Benetti hasta lo más alto del alambrado, no menos de 10 o 12 metros habrá subido tranquilamente, y casi, casi la altura de la mitad de, de la tribuna de la 12, de, de, la, de la del medio, y, y, y cara de, por momentos de no entender qué hago acá, ¿no? E <ríe> ir, ir bajando de a poquito... Y, y, y mirar hacia el cielo, qué emoción, la pucha eh, Sabes que todos los que estuvimos ahí de, de, Para nosotros es un momento absolutamente inolvidable inolvidable y, y yo te pregunto, trayéndote un poquito más a la actualidad Con lo que pasó con este gol de Carlitos, Carlitos contra gimnasia. Porque muchos de nosotros lo comparamos eh, en, en cuanto a emociones Sabemos que el contexto es diferente eh, Ahí en el 92 pasaban 11 años sin poder salir campeón Ahora la cuestión eh, era distinta pero en la emoción del hincha de Boca en el que estás en contacto a Dicario, ¿Sentiste que fue parecido, que fue parecido a aquel en el 92 con
2: este último? Y, viste, era, era otro contento, viste, en el sentido de que Carlitos sí sentí mucha emoción cuando hizo el gol, viste, y, y se subió al alambrado. Pero este me dio mucha emoción, sí, pero me dio también alegría por él, viste, porque eh, es uno de los últimos clubes que tiene que tiene uno de los últimos ídolos que tiene el club, ¿viste? Y y, es, y está bueno, ¿viste? Que un, un ídolo eh, se cuelgue del alambrado a, a pesar de tener 300 partidos y sienta lo mismo que, que sentimos todos. Pero, como te digo, mira, eh, mira lo que son, la, mira cómo van cambiando los tiempos. Que ahora la bombonera, no sé si le habrán sacado el alambrado, porque no sé si le habrán sacado, pero pónganse a pensar. No. Ese, bueno, ese alambrado, ¿cierto? Eh, tiene grandes momentos a donde se colgó Batistuta se colgó el Manteca Martínez, se colgó Carlito se, no es porque me haya colgado yo, pero se colgó Carlos Tevez, y bueno y sacar el alambrado es como que le sacan algo a la, a, a la bombonera pero también hay que entender que, que, que bueno, que se deben actualizar los estadios y bueno, y el alambrado bueno, o, ojalá ojalá que no se lo saquen pero, pero bueno este, es, es un lindo momento a donde uno donde uno vuelve a vivir y se vuelve a sentir protagonista, aunque sea por 10 segundos como me sentí yo cuando hizo el gol Carlito. ¿Vos Claudio te acordás en lugar de quién jugaste ese partido? Sí, sí, me jugué jugué por el por el. Mirá, mirá lo que es la suerte, que cuando a mí Ernesto Grillo me decía que siempre el jugador de fútbol tiene que estar preparado para cuando la oportunidad le llegue para que juegue yo, se lesionaron dos jugadores se lesionó el negro Villarreal y en el partido con Platense se lesionó Pereira exactamente, el uruguayo Pereira y ahí te das cuenta que yo te decía que el maestro se la jugó porque él tranquilamente podría haber cambiado el sistema de juego y que juegue otro de más experiencia, sin embargo se la jugó por mí Eso, eso es lo que yo te decía que hay muy pocos técnicos que se la juegan ahora, y el maestro se decidió por mí, mi Y me me, me abrazó el día lunes y salimos a caminar en la cancha y me dijo, eh, mire que va a jugar usted y mire, quédese tranquilo que yo a usted lo pongo porque usted tiene las condiciones para este partido. No lo pongo porque es hijo de dirigente. Usted quédese tranquilo que usted va a cumplir. ¿A dónde vas a encontrar un un tipo que se juegue así? Con 11 años arrastrando, ¿eh? 11 años arrastrando de sequía.
1: Sí, claro, claro. Nosotros tenemos la imagen de, de Oscar Tavares como lo, como lo que es, en definitiva, un, un docente, un, un maestro. Al hablarte, al agarrarte y llevarte a caminar, eh, abrazado, ¿vos sentiste lo mismo que te estaba hablando un maestro a vos? Un, un tipo que, que te estaba, que enseñando, estaba enseñando, pero no solo, pero para, no ese solo para ese partido que ibas iba a, iba a jugar, sino para el resto, no de, para la el vida. resto de la
2: vida? Mira, ¿sabes lo que hacía el maestro conmigo? A mí me llamó en el vestuario en el vestuario de él, yo dije, oh, qué cagada habré hecho, que no me di cuenta, digo, la puta madre. no ¿Sabes para qué me llamaba? Para darme un libro. Me dio un libro y me dice, tome, lea las 20 primeras páginas y mañana viene y me hace un resumen de lo 20. que entendió de esas 20 palabras. Sin repetir las palabras. ¿Por qué? Porque siempre, fíjese que el 90% de los jugadores de fútbol le hacen una nota y repiten las palabras. No, usted tiene que buscar sinónimo. Usted tiene que estar preparado porque está en el club más grande de la Argentina. Y yo me iba el otro día, negro, yo creía que se había olvidado y me decía, venga, y vamos al vestuario. <risa> y me hacía y me hacía los resúmenes. Y yo ¿viste? le hacía los resúmenes y cuando le repetía las palabras me decía, no, espere ahí, busca un sinónimo de esta palabra. Y así aprendí. Fui al Hotel de las Américas. Y yo no tengo vergüenza en decirlo, ¿eh? Ojo. Esperaba que se fuera todo el plantel y me llamaba a mí y me decía cómo tenía que comer, no tenía que poner los, los codos en la mesa, cómo tenía que usar. Había. Imagínate, yo en Córdoba tenía un solo vaso negro, yo tenía una cuchara, un tenedor y un cuchillo. En la en, en el hotel de las Américas había cuatro copas, tres cubiertos, tres. Digo, la puta madre, ¿cómo encaro acá? Y el tipe, eso te pasó en lo de Mirta,
3: ¿no, Claudio, también?
2: No, en lo de Mirta me quería robar un cu- cuatro departamentos con esos cubiertos. <risa> <risa> olvidate, olvídate. ¿Sabés cómo le atuneaba a mi vieja? La hacía de 20 años con uno cubierto de eso. Pero como te, pero, pero como te digo, él hacía esas cosas, él daba la charla técnica y yo no entendía y yo esperaba que se fuera todo el plantel. Y después me quedaba, le decía, maestro, mire, yo no entendí esta palabra que usted dijo. Y él me la explicaba más simple. Ahí te das cuenta que es un técnico formador, que no hay de los que que ahora hay muy pocos técnicos que son formadores. Yo yo salí, eh, a mí me dieron la plata del premio del campeonato, y yo te dije, compré un departamento y terminamos la casa de mi vieja. Y obviamente no se dicen los nombres. Nunca, nunca hay que dar nombre, pero hubo un jugador que se compró una terrible nave y agarró y le dijo, no, antes de subir al micro, vaya, venda ese auto cómprese un departamento y después venga a la pretemporada porque él se fijaba hasta en esas cosas por eso te digo que hay pocos técnicos que son como él, por eso está durando mucho, viste eh, en el fútbol y ojalá siga por varios años más
1: es, es eterno el maestro Tavares sin lugar a ver sí. Y y todos los jugadores uruguayos que que lo tienen Eh, eh, hacen referencia exactamente como como estás haciendo vos, que es un tipo que no solo les sirve, que que es un simple técnico de fútbol, es un tipo que les marca un camino en la vida los los ayuda, los ayudó y los seguirá ayudando para para el desarrollo del resto de la vida no solamente lo que quede en un partido de la selección
2: escúchame los 100 años de Boca me tocó sentarme al frente de él. Al frente de él estaba con la señora, ¿viste? Los 100 años de boca, el centenario, lo hicieron sí. en la rural. Y cuando lo vi yo, vos sabés que es como, es como ahí me pasó como le pasa al pela, ¿ves? Una mezcla de emociones. Yo me emocioné cuando lo vi. Y cuando me dice, venga, siéntese al lado mío. Y el tipo eh, me miraba de reojo, ¿viste? Cómo me ponía yo en la mesa. ¿Viste? Y bueno, yo había ido con mi calandria, ¿viste? Y bueno, estábamos ahí y yo comía todo y me dice, muy bien, muy bien, dice, ahora seguramente le va a tocar hablar, ahora acuérdese lo que hablábamos, mirá después de, de tantos años que después no lo vi, nos juntamos recién en los 100 años de Boca, y bueno, fui hablé y le agradecí a él, y, y no me dio vergüenza decir que yo no sabía eh, cómo comportarme en la mesa poniendo los codos, dije que no, a veces, cuando el maestro decía palabras difíciles, eh, no las entendía, eh, que no debía repetir eh, las palabras cuando, en una nota, y, y fui, bueno, y fue una mezcla de emociones, porque, como quien dice, eh, lo poco que fui en el fútbol lo fui por él. Y bueno, esas cosas que, que el jugador nunca se tiene que, nunca se tiene que olvidar. Por eso yo hago hincapié que no hay que olvidarse de donde uno viene y de la gente que lo ayudó para, para llegar a, hasta donde llegás. Ya nos, nos nombraste dos nombres propios. Uno, Ernesto
1: Grillo, desde las divisiones inferiores, y, y otro, el maestro Tavares, que, que es el técnico que te da la oportunidad de, de lanzarte a la primera división con la camiseta de Buca, de pasar ese momento de tremendas emociones eh, en el club. Pero te pido un nombre más. De de todos los años que hayas tenido en boca, ¿qué puedes llegar a ser? Un jugador, eh, un dirigente, si querés, otro otro director técnico, el utilero, ¿quién se te ocurra? Un nombre más al que vos estés eternamente agradecido de tu paso por boca.
2: Se va, tiene que ser una dupla, porque eh, eh, Carlos Heller y, y el presidente. Antonio, Carlos Alegre. Antonio Alegre. Te explico por qué. Porque, mira, me adelantaron la plata de prima del año siguiente, me la adelantaron toda junta porque eh, yo no te, no te no había comprado todavía la, el, 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 el departamento, porque viste que te la dan en cuotas. Uh-huh. Y ellos me adelantaron la plata directamente toda junta, me acompañaron a hacer la operación de, de mi departamento. Y me acuerdo que me sobraron... Eh, algo de 8 mil dólares en ese tiempo que el dólar tenías 8 mil dólares tenías 8 mil pesos porque era el 1 a uno. y bueno y lo que, lo, lo, lo que me sobró me, me fui con los tres utileros y compré asado para todo eso es lo que hice y bueno <risa> si tengo que agradecer eh, eh, a, a heller y a alegre muy bien muy, muy buena respuesta y, ¿Y después del fútbol, ¿qué, qué hiciste, Claudio? Hice un montón de cosas. Negro, hasta manejé tren yo. Ojo, ¿eh? Uh-huh. Ojo, manejé tren también. Y aunque o sea, vos no creas los hinches bocas.
1: Sos un laburante más.
2: ¿Sabes qué pasa, negro? Que eh, yo no, a mí no se me caen los anillos por, por ir a laburar. Eh, yo repartí hielo. Después que dejé de jugar el fútbol, repartí hielo. Este... Eh, bueno, eh, entré en el ferrocarril hasta que pude ponerme el gran sueño de mi vida, que es un centro de entrenamiento para los chicos. ¿Por qué? Porque eh, ahora los pibes, eh, la calle está jodida, ¿viste? Y hay muchos pibes que sa- quedan libres, quedan libres de un club y ya se cree que no pueden jugar ningún otro. Y yo los rescato, los entreno y voy a, y lo acompaño a los clubes para que, para que puedan fichar y puedan seguir su carrera de de futbolista, ¿viste? Para que no se incline por la calle. Eso eso fue mi mi meta. ¿Viste? Saca los los pibes de la calle y decirle, muchachos, mire, esto tenemos que hacer así. Si realmente quieren jugar y quieren entrenar, yo les doy la posibilidad, yo les voy a dar la posibilidad de probarlos en en los clubes y yo los acompaño. No los voy a dejar solo Yo me presento y los van a probar. Pero ustedes tienen que estar bien. Tienen que estar eh, bien entrenados, porque acuérdense, les digo que el que se va a probar, tiene que ser mejor que el que está. Porque si no, el club se queda con el que ya conoce. Y gracias a Dios lo entienden, ¿viste? Y tengo tengo bastantes pibes, ¿viste? A donde entienden el el mensaje este.
3: Claudio, eh, a ver, vos recién hablabas de que fuiste empleado ferroviario. eh, Y es un poco dura, por ahí, la realidad de, de ese oficio. Porque se sabe que hay muchos accidentes que por ahí no son tan propios de, de lo que es la, la locomoción en sí, sino de lo que es eh, gente que va a esos lugares a, a terminar con su vida eh, ¿te pasó tener esa, esa situación? situación?
2: Sí, me, sí, me pasó nueve veces y el primer accidente que tuve eh, fue una nena de 17 años que se había peleado con el novio y bueno y se acostó en las vías y el tren, oh. no, es, y el tren no es como un auto que vos lo frenás no, tenés que tener un, una cierta cantidad de metros para frenarlo. Y bueno, viste, lo, lo doloroso es, viste, que, como quien dice, el suicida te utiliza a vos de herramienta para terminar con su vida, ¿entendés? Eso, eso, eh, eso es lo que más te duele, pero viste. Eh, ¿Y cómo convivís con eso? Eh, mira, eh, tenés que ser fuerte psicológicamente porque eh, vos haces todo lo posible para frenarlo al tren. Yo cuando tuve ese accidente, eh, estaba, estaba aplicado el freno de los coches y el freno de la máquina, y sin embargo, eh, al ser la vía de, de, de metal y la rueda de metal, eh, cuando se fricciona el metal con metal, se resbala. Uh-huh. Y bueno, y el, y el tren siguió corriendo, y bueno, y con, las últimas, con los últimos alientos del tren, bueno, la piba la agarramos, y bueno, la verdad, primero... Te digo sinceramente, te sentís un, un asesino, te sentís, pero después te pones a pensar que, que, que vos no, no, no podés frenar una semejante máquina en, en un segundo. Pero lo, eh, convivo, convivo a veces, no te voy a mentir, por ahí me acuerdo, ¿viste? Pero, pero bueno, ¿viste? Me pongo a rezar, ¿viste? Como para, para no acordarme de eso porque no, no, no está bueno, ¿viste? Pero bueno, también son religión? cosas de la vida.
3: La la religión te... A ver, ver, porque porque tuviste grandes éxtasis en en tu vida, como lo pudo haber sido colgarte un alambrado en en la cancha de boca, y también eh, este tipo de situaciones, ¿la religión te te ayudó mucho? Eh, ¿La creencia en Dios te te ayudó en en esos dos procesos tan distintos?
2: Estuve estuve tres procesos. Yo no sé si ustedes eh, recuerdan a Héctor Larroque, Jugó un partido en primera, arquero. Sí, 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 sí que lo recordamos. Sí. Y bueno, él él se suicidó en el techo de, de su casa y, y bueno, y yo y yo lo bajé, ¿viste? Y, mm. y eso también es como que también me pegó fuerte, ¿viste? Porque imagínate, eh, el hermano de, de, de mi señora que esté colgado ahí como un perro, ¿viste? Porque... ¿Quién sabe por qué? Porque no sé por qué se decidió por eso, ¿viste? Pero bueno, no soy quien para juzgarlo, pero pero bueno, este, es algo que, que vos, la vida es esto, ¿viste? Eh, como decís vos, vos hiciste muy bien el hincapié en que, eh, mira, en un momento un momento de felicidad, y bueno, y después eh, también tiene esto otro, ¿viste? Que hay que, que, bueno, que hay que llevarlo de la mejor manera, y, y como te dije, yo cuando me pasó esto de de mi primer accidente en el, en el tren, este, sí, fui a la iglesia, hablé con el cura como para que me, me trate de dar como una solución, pero pero bueno, él, él me habló, viste me rega, me acuerdo, el cura me dio, me regaló una Biblia, viste y bueno, yo de vez en cuando, ¿viste? cuando me acuerdo de esas cosas, le pego una ojeada, ¿viste? Pero, pero yo también tengo mi lado de ingratitud, viste porque yo rezo cuando me hace falta, ¿viste? si no me hace falta no rezo, y ahí está la ingratitud, ¿entendés? Bueno, pero es normal también, Claudio. Lo único bueno que tiene el tren que cuando vos llegas a las plataformas las calandrias te miran como si vos estuvieras manejando un cohete, ¿sabés qué? Te baja de ahí, te miran todas como diciendo, mirá que dinero importante, maneja un tren. Y el tren <risa> se maneja casi solo. <risa>
1: claro, bueno. <risa> mirá lo malo que es. Eh, pero no, Yo no, no creo que sea tan, tan sencillito. Es más, me parece que se, seguramente será más fácil pararte en medio de la bombonera que manejar un tren, ¿eh?
2: Yo me pararía en la tribu... Eh, no, no, en la- no en el medio de la cacha. A mí me gustaría pararme la- ahí la- donde está la 12. ¿Ah, sí? Sentarme, te digo, eh, sentarme solo. Sentarme solo en el estadio. Solo. Eh, no sé, a pensar, a llorar, a gritar, no sé. Pero sí me gustaría. Me gustaría sentarme en la bombonera solo. A donde está el 12, ahí. Y después Sí hace entrar a todos los hinchas, que reviente toda la
1: cancha. Y, eh, Claudio, eh, eh, ya hace una hora casi que estamos hablando y, y la verdad no, no queremos abusar demasiado, pero eh, en este programa el conductor, el programa el conductor eh, 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 tradicional, eh, que, que hoy no está porque está celebrando aniversario con la mujer, así que le, le dimos el día de descanso como corresponde, siempre hace do, dos preguntas para cerrar las entrevistas. Y, y con esto que acabas de decir de la bombonera, me la dejás picando para, para una de ellas. Eh,
2: ¿Podés describir la bombonera en palabras? En el infierno. Es el infierno azul y oro, loco. Es el infierno a donde grandes jugadores se han cagado. Se han cagado cuando ven que tiembla. Ven que tiembla la cancha. Ahí se dan cuenta, muchachos. Vamos a lavar. La selección argentina va a jugar en boca. Va a jugar en boca. El mejor jugador del mundo, ¿qué dijo? Vamos a llevar a la selección a dónde? A la bombonera, papá. ¿A dónde querés llevar? Si la otra cancha, un frío que te caga de frío ahí. Ya de por sí son frío ellos. Imagínate estar el río cerca, más frío todavía. No, vos que, vos que, vos que es único, loco. Este, es, eso es lo que hay, vos que es único. Nómbrame, nombre menos usted un, otro, otro club que tenga la pasión no. que tiene boca. Oye, bueno.
1: Mira, mira acá, acá es Cadena Senáisa, son 24 horas de programas de Boca. Imagínate, Claudio, que todo esto que estás diciendo eh, desde hace casi una hora a, a nosotros nos llena de, de orgullo y de emoción. Pela, ¿querés agregar algo?
0: Sí, una pregunta para Claudio le quiero hacer como hincha el jugador de él, el ídolo, el que le gusta, el que le gustó, el que vio jugar, el que quería ser como él. Dale.
2: Mi, mira, si tengo que elegir uno... Uno solo sería egoísta de mi vida, pero elijo a Boca. La, la, esa, esa palabra corta, Boca, no elijo a nadie, elijo a Boca. Lo elijo a Boca yo. Ningún, Todos los jugadores fueron figuras, fueron los mejores en sus tiempos. No, Boca. Boca. El, si vos, el, tu respuesta apela a lo que vos me decís, es Boca para mí. El único protagonista, el único. Por eso por ahí viste. Eh, no me caliento, pero me, me molesta cuando a veces el jugador se cree más importante que la institución y no es así, la institución es única pero a lo que vos me, a lo que vos me estás diciendo yo te respondo Boca, no agrego más nada
1: Antes de cerrar yo quiero hacerte una, una pregunta de actualidad
2: eh, ¿Te gusta este Boca de Ruso? ¿Viste los últimos sí, tres partidos de la Libertadores? De la Libertadores? Sí, eh, me ¿Y? gusta porque tenemos una identidad tenemos una identidad que antes no la teníamos. Un equipo eh, más compacto eh, a, a, en defensa, tenemos el plus que todos nos quieren ver perder, porque todos están esperando que nosotros perdamos, pero como te digo, se ha formado un buen equipo. ¿A dónde? a dónde? El departamento técnico, encabezado por Riquelme, después Cassini, Bermúdez, Chelo Delgado, es, lo, lo, veo muy, lo veo bien a eso, porque ahora no se amontonan jugadores. Antes se amontonaban en mi tiempo, en cambio ahora se sigue, la, una, se sigue la historia, la carrera del club y se analiza si realmente puede andar en boca, porque la camiseta de boca no es para cualquiera. Antes no, se, vos estabas pasando un buen momento, en, por darte un ejemplo, estudiante y trae el mejor de estudiante, lo traían a boca y después no podía mover las patas, porque sí. el peso de las camisetas son distintas. Pero está bueno esto que está encabezado, Riquelme, de que de que se lo respete al técnico de que se le dé los jugadores que el técnico eh, necesita ¿me entiendes? y yo creo que este, este, este año vamos a andar bien, vamos a andar muy bien porque hay buenos jugadores, hay buen plantel y por sobre todas las cosas eh, tenemos la idea de que sabemos lo que queremos, de ¿qué queremos? sabemos que no hace falta la Copa Libertadores bueno, vamos a enfocarnos ahí que nos, que, que agarre que estemos que convencidos que estemos convencidos de, de lo que queremos, porque tenemos la mejor camiseta del mundo puesta. ¿Alguna vez eh, alguien
1: te llamó, ya sea de esta gestión, que es bastante nuevo, pero del de anterior, o para que todo esto que nos estás diciendo y transmitiendo con tan profunda y estoy convencido que es sincera eh, emoción, se lo digas a los pibes
2: de inferiores? Y no soy, no me da la cara para ir a golpear la puerta. Y yo sé que vos nadie está trabajando. Y yo sé, no, nadie me llamó. Y yo sé que hay gente trabajando que de otros clubes que están trabajando ahí. Yo con esto no estoy reclamando nada. Pero yo que salí del riñón de boca de sexta, primera división, jamás me llamaron ni para preguntarme cómo estoy. Pero bueno, es normal. Cada uno tiene sus ocupaciones. Quizá la comisión directiva está ocupada en sus cosas. Y está bien, no tienen por qué llamarme, porque yo soy un exjugador. Pero hay hay gente trabajando ahí que no es de boca, ¿eh? Hay gente trabajando ahí que no es de boca.
1: Pero hay hay uno que que fue compañero tuyo y que es un símbolo también eterno para el hincha como como es Blas. Eh, ¿No te animarías a hablar con
2: Blas y decirle, mira, aunque sea para una charla a los pibes? Mira, te te voy a hacer honestidad pura. ¿Sabes? Ya, esto no te lo quería decir, pero bueno, ya lo pregúntate ¿Sabes cuántas veces fui a golpear yo la puerta? Nunca me dieron bola. Cuando vos golpeaste la primera vez, y yo no fui a pedir plata, ¿eh? Yo fui a pedir trabajo. Si yo tengo negro que meteme la cancha de boca, limpiar los baños, no tengo ningún problema porque yo ya no soy más jugador de boca. ¿Entendés? Yo no tengo problema de eso, ¿eh? Si a mí me decís negro, mira, vos tenés que tapar agua acá 10 horas por 5 pesos, no me calienta, yo voy. Yo voy porque, porque voy hasta en Boca, porque estoy en mi casa. Pero he ido a golpear la puerta y nunca me dieron bola. Pero bueno, ya está, está bien, no pasa nada. No, ya te dije, eh, no tienen una obligación por qué ayudarme. Sí, sí tengo que reconocerte que una vez fui a la Mutual y pedí un subsidio porque estaba sin trabajo. Uh-huh. Y la Mutual me lo dio. Uh-huh. ¿Seguís en contacto con los mutuales? Sí, estoy en contacto, estoy en contacto. Te digo, a veces, a veces, a nosotros los seis jugadores que que venimos de abajo y nos costó tres o cuatro veces más que en otros clubes llegar a primera, eh, todos queremos formar parte eh, del club, eh, barriendo eh, el estacionamiento, eh, no sé, limpiando la pileta, todos queremos estar en el club. Pero bueno, yo te te digo eso, así como te digo que la Mutual a mí me ayudó, yo fui a golpear la puerta negro y nunca me dieron bola. Pero ya te vuelvo a reiterar no conmigo, no tienen ninguna obligación. ¿Por qué? Porque bueno, porque la vida es así, ya está. Y yo sé que es así, ya está, no no pido más nada. ¿Por qué me van a dar bola ahora si cuando fui antes no me me dieron? ah qué sé yo. ¿Entendés? Pero no, está todo bien, no pasa nada, no pasa nada, el club... El club, acá lo importante es el club
1: eso, eso sin duda, pero digo la, la vida a veces te, te presenta la, la chance cuando, cuando menos lo esperas yo creo que este tipo de, de entrevistas que hacemos vos sabés, hemos hablado con la inmensa mayoría de los muchachos de, de la década del 80 que jugaron en los 80 y también con buena parte de, de los 90 yo te diría que todos o casi casi todos tienen un mensaje muy parecido al tuyo ahora eh, y acá le pido ayuda a mis compañeros, a Diego, a JP, al Pela, eh, yo no sé si hay alguien que, no, que nos ha hablado tan sentidamente como lo hizo esta noche Claudio Benetti. Eh, yo Ay. creo que la gente, la gente está estremecida te, tenemos En este momento, Claudio, te cuento, eh, más de 6.600 gente escuchándote 6, 100, 100, 100, 100. a través de, de, la... de una aplicación de internet, más la gente que está conectada eh, en... en en Facebook, en en Twitter en 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 todas esas cuestiones de redes Eh, de verdad que es un mensaje que por los mensajes que nos están llegando al hincha le llegó mucho Eh, ojalá que esto sea transmitido para alguien que que tenga un peso específico en Boca esta clase de jugadores, este tipo con el que estamos hablando señores a los hinchas de Boca nos dio una alegría que no se paga con nada de verdad que no se paga con nada. Eh, para muchos de nosotros fue la primera vez que vivimos campeón a Boca. Campeón, por ejemplo, para mí, para, mí. Eh, para el Pela creo, que, el pelea, creo que, eh, que había vivido bien de lleno el campeonato de Diego, pero también sufrimos sí. los 11 años sin poder salir campeón. Si hay que darle una mano a estos personajes que, aunque sea un ratito, pero que se quedaron para siempre la historia grande de Boca, Boca tiene que estar presente. Boca tiene que estar presente. Eh, hemos hablado, por ejemplo, Claudio, eh, con Comitas, que hoy vive en México, hace muchos años eh, que vive en México pero que también la ha pasado duro que también la ha pasado duro y, y yo creo que a Boca en este momento que no digo que le sobre la plata pero que está cómodo, puede dar una mano a, a los que fueron una gloria eh, yo no sé si, si vos te sentís una gloria, un ídolo no, 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 no creo que llegue a, a esa carátula, pero no tengas dudas Claudio que a los hinchas de Boca allá por el año 92 los, los hiciste felices como nunca, ¿eh? Como nunca.
2: Mirá, eh, mira, ustedes disculpen si yo por ahí me trabo, viste, pero porque, viste, a mí me da mucha emoción, viste, me da... Por ahí, viste, bien, 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 bien. Es, es como, si por ahí es feo, viste que vos llegas a la cancha y, y no te dejan entrar, te piden entrada y como no la tenés, tenés que ir. Eso también es doloroso. Uf. Bueno, yo nada, la, última fui, la última vez fui fui con mi pibe y me echaron como un perro porque no tenía entrada si sí, yo me crié ahí está bien yo, yo al de la puerta no, no le dije nada porque el tipo está cumpliendo su trabajo y yo no lo tengo porque, porque a él agarra y y ponerlo incómodo eh, queriendo yo chapear con mi nombre que, que me deje entrar no yo fui, me paré, le dije, mira, yo soy tal persona, jugué acá, si me deja entrar todo bien, y si no me voy. Y encima fui con mi pibe, y yo con mi pibe sí, porque dijo, vamos a la cancha, donde jugué yo, que esto, que el otro, y me echaron como un perro. ¿Por qué? De última, decime, decime, no vaya a la cancha porque no te vamos, a dejar entrar, y yo negro no me, no, me, no, me, no me tomo un colectivo y estoy dos horas viajando para que me para que me eche. Yo no me merezco que vos me cerres la puerta en la cara, si yo. Yo, parte de la historia, la, la, la escribí yo, la escribí yo también.
1: Pero claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y, y, y lo que te estamos diciendo desde el principio de esta nota. Eh, no solo que la escribiste, eh, sos parte de, de la historia más felices. Eh, de, de, de Junto con, con el hinche de boca. No, eh, no tengas dudas de eso, Claudio. Eh, la idea no era hacerte llorar ni, ni, ni mucho menos. Eh, a, acá nos gusta reconocer a, a los jugadores que, que, que vistieron sí. y, y que honraron nuestra camiseta. Vos fuiste uno de ellos, no, no tengas dudas. Bueno, no, vos no una idea la cantidad de mensajes que por eh, todos lados eh, están llegando. Están llegando. Eh, sí, sí. No, no pensábamos no, no hacer pensamos. ni tan larga, tan larga la larga nota, la nota pero, pero se fue dando así sí, y, eh, y me parece que está bien. Nuestro programa... Mira, te te, te voy a leer solamente uno, buenas noches, Eh, soy un fan más, pero le doy las gracias eh, por, bueno, un un gran bostero de verdad, de Comodoro Rivadavia, Están mandando mandando mensajes, y así tanto, encantado con el testimonio de Claudio, es un crack y transmite la pasión de todos los bosteros, muy emocionante, crack total, dice Agustín Maximiliano Sosa, ese fue desde desde YouTube, el anterior lo había leído desde una línea urgente. Gracias Claudio, dice Néstor Rossi, y, bueno, y así tantísimos. Eh, yo no, yo no, espero, yo no que espero que estas cuestiones de los ex jugadores se solucionen de un día para el otro, pero sabelo, Claudio, que este, este es también un reclamo de la mayoría de los que hemos hablado. Que pasan un momento de mierda cada vez que van a la bombonera, porque o no, porque, o no los reconocen los que están en la puerta, o o van con alguien de su familia también y no los dejan entrar, o que tienen que entrar por una puerta uno, entrar por la puerta dos. cosas que, a mi entender, para el club debiera ser de sencilla resolución. Boca tiene decenas de miles de socios que no pueden entrar a la cancha, ahora pero los jugadores dieron un poquito más que, que, que los hinchas, por lo menos eh, los que se mataron por la camiseta, y como decís vos, los que, los que vivieron casi la mitad de su vida, desde las divisiones inferiores, eh, Seguro, estoy completamente seguro que de, en algún momento eso se va a arreglar para que ustedes no pasen un mal momento, sino que disfruten de ir a ver la, la camiseta
2: de, de toda la vida. Hoy, ¿Hoy cuánto hace que vivís en Córdoba, Claudio? Claudio. No, no, no. Eh, Perdóneme, le pido disculpas a usted y a los hinchas, pero Boca a mí me emociona, ah, ¿viste? Boca me pone... Entiendo. Boca, ¿viste? Me pone allá arriba, ¿viste? Yo me siento el mejor cuando hablo de Boca, ¿viste? Pero... Este, estas son cosas que las podemos, las podemos evitar, negros. Yo, yo no, yo estoy viviendo acá en Buenos Aires, yo vivo en Aldo ¿En Bonzi. Buenos Aires. Sí, uh-huh. yo vivo en Aldo Bonsi, pero viste, eh, son cosas que por ahí te duelen, viste, ¿sabes qué? Llegar a la puerta y te, no, no, tomatela, no, si no tienes entrada, te vas. Y, y viste, y te voy decir la puta madre. Mira, vos, justo tengo la suerte que el de la puerta no me conoce. Y, pero como te digo, yo eh, yo entiendo la situación de todo, ¿viste? Y Boca no tiene ningún ningún compromiso conmigo, no tiene ninguna obligación. ¿Viste? Pero eh, me puse mal, ¿viste? Porque porque feo, ¿viste? Que vos te creíaste en el club y que de tu propia casa no te dejen entrar, ¿viste? Obligación a mí no, a mí, no, a mí me duele, te digo sinceramente, a mí me duele porque, porque yo soy hinche Boca, loco. Esa es la realidad. Y que te y vos venís a la cancha y te sacan cagando nada. Está bien y bueno de ahí no aparecí más de ahí no volví más a la cancha. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue esto? No esto habrá, habrá pasado hace dos sí ponele dos o tres años con la con la otra ah. con la otra como es comisión directiva.
0: Lo que pasa que por ejemplo eh. este, yo me acuerdo de una vez este, creo que era una semifinal o cuarto Copa Libertadores y no sé si no fue el 2017 o 2018. Eh, con Blas Junta yendo a sacar el adicional para entrar. O sea, de que ahora hay otra gente, eh, ahora esto se puede rever. Eh, Yo tenía entendido de que en algunos lugares de la la entrada de la cancha había gente, por ejemplo, del departamento de Vitalicios, por este tema de si aparecía algún jugador de aquella época. Así que habría que verlo ahora cuando se reanude todo, y volvamos a volver a la cancha a ver si esto no puede volver a ocurrir. Yo por eso te escuchaba atentamente y no entendía, porque yo sabía que la Comisión Nueva ahora este, se había ocupado de esa
2: manera, de otra forma. Pero si pasó hace dos años, bueno, es decirle
0: bueno, bueno.
2: Sí, ojalá, ojalá se pueda, se pueda cambiar esta situación para que, no, no solamente yo, yo no hablo por mí, sino digo que, que todos los jugadores que, que hicimos, o le, o le agregamos un poquito a esta historia, hacer el club más grande sí. de lo que es, este, se cambie, se cambie porque creo, creo que todos merecemos ver al club que todos amamos, ¿entendés? Y bueno, y ojalá que cambie esta situación, como te dije, para que, para que podamos volver nosotros los jugadores a la cancha y, y no estar esperando jugar un preliminar para, para después. De, terminás el preliminar, te bañás y ya podés pasar a la y te vas a la tribuna. Porque si no juegas un preliminar, entonces no podés pasar, porque no, no, o no te conocen, o directamente, si no, te, si no tenés la entrada, no pasás. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar.
1: Eh, y, y confiamos, en, confiamos. En, en que eso pase, de porque es un reclamo de, de casi de todos tus, tus ex compañeros, ¿eh? de antes y después. Así que desde boca eso alguien tiene que, que estar alerta pa, para modificarlo, porque se habla mucho de, de la identidad esto también, respetar a los ex jugadores por más que no sean grandes ídolos también es, es respetar la identidad para, para cerrar y ahora sí de verdad Claudio, nos hablaste durante más de una hora de, de todo lo que sentís por Boca eh, pero para cerrar porque se cierra tradicionalmente así cada
2: entrevista es ¿qué significa Boca en tu vida? y Boca es la primer novia loco la primera la primer novia te marca para toda tu vida y Boca es así, te marca para toda tu vida Boca es es todo lo que vos necesitas para vivir te lo digo como jugador y te lo digo como hincha porque, porque estar en el club es lo mejor que le puede pasar a un jugador ser reconocido, ser querido ser defendido Boca es la primera novia amigo esa es, esa es la realidad y discúlpeme en todos y especialmente déjame hablar a los hinchas que me disculpen por el momento este que me, me, me emocioné, me puse mal y, y también déjame agradecerles también a los, a los hinchas por hacer el club cada vez más grande y, y por sobre todo por, por ser hincha de boca como yo
1: Nada nada, nada que pedir disculpas Claudio, eh, agradecidos estamos nosotros por el tiempo que, que te quitamos y, y te mandamos un abrazo grande yo sé que en algún día nos vamos a encontrar, vamos a comer un asado. Yo no tomo, no tomo alcohol, pero el resto de los muchachos sí, toma sí. fernet y como. Sí. Sí. así que...
3: Yo te acompaño, Marcelo, yo me meto una me meto ¿Una, una gasosa, agüita mineral? Pero la verdad...
0: Yo voy con Claudio, olvídate
3: Maravilloso, maravilloso eh... lo de Claudio. La verdad, a mí me pareció como... Eh, Claudio, y sin intención de, de continuar la, la, la charla con esto, pero... Eh, como joven que, que muchas veces nos tildan de desconsiderado, de, de rebelde me encantó escucharte no, encantó no,
2: escucharte. No, 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 es, no es ser eh, desconsiderado como decís, vos por ejemplo t- vos sos chico todavía t- y tenés la suerte de, de estar en este mundo vos lo podés vivir a este mundo y eso es lo bueno vos podés vivirlo, podés saber lo que es el mundo boca eso es lo más lindo que le puede pasar a un periodista y más siendo del club vas a tener vivencias para el, para el resto de tu vida que te vas a dar cuenta y vas a decir la puta madre, este es el lugar en el cual yo quería estar. Y, te, y sos un privilegiado por, porque estás en el lugar justo que tienes que estar. Así que es lo, es lo mejor que te puede pasar. Ese es mi único consejo que te doy, que disfrutes. Disfruté de este mundo. disfrute de la posibilidad, disfrutar la posibilidad que te dio Dios de estar acá, en el mundo boca, amigo. Ya, pues ya, los, ya parte de la historia la conoce pero Boca es único no vas a encontrar otro club Boca es único
1: Claudio, te mandamos un abrazo, un abrazo. inmenso de verdad, ¿eh? de verdad. Y, y muy agradecidos por, por esta nota que nos diste
2: cuídense el muchacho, les agradezco un montonazo que me hayan hecho volver a ser jugador cinco minutos no, no tiene precio ese muchacho y a los hinchas, agradecerle a cada uno y darle un abrazo darle un abrazo a cada hincha por por haber, haberme bancado y por seguir bancando este club así que muchachos, muchísimas gracias lo que necesiten si ustedes creen que yo lo puedo ayudar me marcan el teléfono nomás y ahí estoy, así que les mando un abrazo a todos muchas gracias
0: Cadena Ceneice es multiplataforma www.cadenaceneice.com tu mini play store de iphone y android